0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 401. Gracias por el donde de playas, a descargas a través de iBox, e de Apple de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos en la semana de Royal Rumble, el inicio de Road to WrestleMania 39. Pero estamos ahora a mitad de semana, así que se preguntarán, bueno, no se preguntarán porque ya han visto el título del programa, pero si por algún motivo han entrado al programa sin saber de qué vamos a hablar, pues bien, estamos hablando aquí de Royal Rumble, pero del Royal Rumble de hace 20 años, en el Road to WrestleMania 19. Esto a petición de Brian a través del Coffee de Arras de Lona, que en un momento les doy detalles, o les doy detalles a ustedes acerca de cómo pueden apoyarnos de esa manera, pero primero un agradecimiento a Brian por proponernos estar aquí para hablar acerca de Royal Rumble 2003, en esta previa para el Royal Rumble de este fin de semana, en la actualidad. Y para comentarlo, tengo por aquí a quien también Brian pidió para que esté conmigo y conversemos sobre lo que fue este show de hace 20 años. Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
1: ¡Hola! En primer lugar, gracias Brian, porque mira, estoy tomando café ahora. Gracias por invitarme un café, que será reembolsado después. ...pues por Alessandro... <risa> eh, nada, primero gracias a él... ...lo que sí quiero saber es... ...la razón, o sea... ...teníamos como la idea de que es por los 20 años... ...y hay mucha gente de ese Royal Rumble... ...por lo menos que hasta... ...todavía está vigente ahora, increíblemente... ...así que... ...pero quisiera saber la razón de él... ...aparte de darle las gracias... ...y también las gracias porque de verdad como... Eh, ...cuando quedamos en claro de que yo tenía que ver... ...el Royal Rumble del, 2000, del 2003... Eh, no esperaba que fuera un show tan entretenido. De repente, como que yo tengo la network y siempre digo voy a ver, porque sobre todo me trae recuerdos de cuando era niña y estaba, estaba como ahora, igual metida en todo esto que es el eh, alcha libre. Y siempre digo voy a ver un evento de hace años y nunca al final lo termino viendo. Y esta vez se dio la oportunidad y te juro, te juro, y eran 2 horas 38 y te juro que se pasaron como nada porque estaba muy entretenida, <risa> estaba como tenía el miedo de que se sintiera todo muy antiguo aunque se hayan sido 20 años, son 20 años, y yo decía, no, a lo mejor ¿con quién me voy a encontrar? Hay, hay, hay algo, pero no sé, yo veo y así que tampoco me salió tanto del, del rango de lo que estoy viendo actualmente, pero eh, a, después de eso fue como, no sé, siento que lo podría ver ahora y quedaría súper bien, pero por lo menos eso a mí me pasó, así que le quería dar eh, las gracias a Brian.
0: Sí, un show bastante sólido, entretenido, vamos a comentar ahora en detalle cada combate y cada cosa, pero le hemos pasado bien, en general, viendo y ahora seguramente comentando este Royal Rumble. Y antes de empezar, solamente comentarles que así como Brian, si ustedes quieren proponernos algún evento, cualquiera que ustedes quieran, para que veamos, elegir quiénes quieren que estén que estén aquí conduciendo el programa, comentándolo, pueden hacerlo a través de la página de Coffee de Arras de Lona, que el enlace está en arrasdelona.com, ahí en la pestaña de Apóyanos, también en un costadito de la página, para que puedan entrar por ahí y hacernos una donación para decirnos qué show quisiera, quisieran que comentemos por aquí. Pero bueno, con eso entonces ya dicho y el agradecimiento para Brian nuevamente, hablemos de Royal Rumble 2003, que empezaba con un combate entre Brock Lesnar y Big Show, un combate que dicen que es para determinar quién entrará en el Rumble, porque hay 29 luchadores ya anunciados, pero falta uno más. Yo entendí que iba a ser como el número 30, pero en realidad era como... El participante número 30, pero no el número 30 de entrada al Rumble, porque Lesnar al final no entra último, ¿no? Pero bueno. Yendo al combate, Big Show, que está con Paul Heyman como manager, demuestra que tiene ventaja en fuerza al inicio. Lesnar lanza Show en belly to belly suplexes, que es una constante en esta noche en el show. Big Show toma a Lesnar del cuello y lo lanza por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Big Show domina. Lesnar se recupera, pero Paul Heyman lo distrae desde afuera para que Big Show ataque. Lesnar lanza a Heyman desde el filo del ring hacia adentro, lo levanta para el F5, pero Big Show le aplica el choque slam a Lesnar, cubre, pero cuenta en dos. Lesnar empuja a Big Show para que golpee a Heyman en el filo del ring, y Lesnar remata a Show con el F5 para llevarse la victoria. Eh,
1: primero que nada, quería comenzar con Michael Cole, <ríe> con esa barba. Entonces, pero no sé, con ese look o sea, cuiden a sus hijas de 15 años porque la verdad que me daba mucho miedo eh, me voy a mostrar una vez a todo esto también quiero aclarar que este hecho yo lo vi en inglés, porque me pasó que eh, lo quería ver en español para recordar ah, tiempos más simples, simple times pero me pasaba que se pegaba mucho en español pero era una estaba así, un segundo, avanzaba un segundo se cortaba, se cortaba mm. y cuando lo cambié a inglés eh, 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 andaba súper bien, después lo intenté nuevamente del Royal Rumble masculino y lo mismo, así que dije ya bueno, me ganaron, Serata y sí, Michael Cole, así que me quería detener en eso primero y después con el Big Show eh, primero eh, la entrada de Big Show porque estaba con Polito y como Polito Heyman siempre nosotros lo estamos haciendo a Brooklyn, por lo menos para mí fue como el choque inicial, yo dije perdón, no iría a ser al revés pero no eh qué joven estaba Brock Lesnar, de verdad a mí me llama mucho la atención eso, porque lo vimos ayer, no sé si vieron ayer Rob, pero apareció y está mucho más viejito. Y lo que a mí siempre me ha gustado de Brock Lesnar es la entrada que él tiene, que es de un salto al ring, <ríe> me da miedo, me perturba, porque Dios mío esa capacidad que él la pudiera, que pudiera Brock Lesnar? Pero él pudo, así que eso eran como los detalles iniciales, y de ahí estuvo muy bien como el desempeño de los dos, como el intercambio, hubo un minuto en que Big Show levanta a Brock Lesnar y lo tira como si nada en la tercera cuerda y yo estaba teniendo Brock Lesnar, Brock Lesnar, y yo tenía miedo y yo decía, no, aunque yo sabía el resultado y todo, pero yo estaba como nerviosa, no sé, como que supieron meterme al tiro en la lucha y como involucrarme un poco, no sé, Entonces, sería la retórica de los 2000, ni de los 2000, y después ya comenzó el dominio de, de Brock Lesnar y eh, hasta cuando eh, porque iba Big Show primero, estaba, estaba tomando la, todo el dominio, y después hay un minuto en que Polito Heyman toma a Brock Lesnar, y de ahí él o sea, como que se, se enrabia, y comienza a dominar al Big Show, y nada, le empieza a hacer todo lo que, todo lo que ya sabemos. Eh, a, además me sorprendió mucho porque le hace el pin, y en ese minuto eh, el público estaba con Brock Lesnar. No sé por qué siempre he creído que Brock Lesnar siempre como que nos impusieron Y no es así, ese, ese día el público estaba con Brock Lesnar Lo único que quería era que ganara Y en ese minuto cuando Big Show sale del, 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 del conteo La gente se vuelve loca Y de ahí ya cuando después lo levanta a Big Show Y gana y Simplemente estaban todos contentos Entonces son cosas que a mí me llamaron mucho la atención Desde la entrada que fue esa Big Show con Polito Después de todo lo que se vio en el combate, y de verdad que me sorprendió mucho ver lo over que estaba Brock Lesnar en ese tiempo. Y que se vieron ayer, ¿no? Parece que sí, porque la gente se vuelve loca. Increíble que hace 20 años la gente igual se volvía loca con Brock Lesnar, pero a mí me gustó harto, por lo menos como buen inicio. Y tampoco lo alargaron, no fue corto, fue justo y preciso.
0: Sí, de acuerdo, creo que tuvo una buena duración. El público estuvo metido durante todo el combate ahí apoyando a Lesnar que toda esta historia viene de, de sobre Series 2002, que comentamos también alguna vez en el programa, cuando Heyman se une a Big Show para traicionar a Brock Lesnar y es como el turn ya oficial de Lesnar, y se hace el camino del regreso para que venga aquí se venga de show y entre al Royal Rumble así que funcionó bastante bien y eso también se nota que el público está con él y apoyándolo y podemos hablar también a, al término del show, acerca de cómo era el proyecto de Lesnar como la gran figura de la empresa, pensando que estará ahí seguramente por 10 años, todo el tiempo luchando, estando en nuestros main events, no pero no sería así. Esto es, además, en menos de un año de Lesnar estando en el main roster, porque debutó luego del Rosalminia pasado. Entonces, ya para la presencia que tiene en el show, es impresionante lo mucho que ya se ha puesto over en el poco tiempo que ha estado, y que sea ya una figura tan importante, va a estar en el main event de Rosalminia. Así que era todo un proyecto que al final no salió, sobre todo por temas personales de Lesnar que no... Estaba tan contento de el itinerario y las cosas que hacer en WWE, así que no salió como ellos esperaban, pero aquí lo tenemos 20 años después, aún siendo una estrella, aunque no de la forma que tal vez ellos pensaban que iba a ser.
1: Sí, pero, o sea, o sea no sé cómo decirlo, o sea, le salió bien al Lesnar al final, como que el que más está ganando sí. ahora, y la WWE igual en cierto sentido, solamente que no le sirvió en 10 años pero menos mal que en esos de años tenían a Batista, tenían a John a Randy Orton, por lo menos supieron suplir ahí. A lo mejor esto fue un gran, no sabe para quién trabaja, pero el que fue beneficiado de toda esa situación fue John Cena, al final, que después hablaremos de él en el, el robot pero, eh, pero siento que no sé, viéndolo ahora 20 años después, es como increíble que al final haya salido como bien para los dos. A lo mejor tuvo mal momento Brock Lesnar, pero lo ha, sali ha salido salir adelante, que es mi niño. Uh, y lo ha hecho excelente, así que, pero de verdad que verlo así como en, en retrospectiva fue como, wow, realmente era, era otra cosa Brock Lesnar igual.
0: Terry Ronalds, entrevista a Chris Jericho en Backstage. Jericho habla de cómo Vince McMahon le dio el puesto número uno en el Rumble a Shawn Michaels. A pesar del, del favoritismo en la empresa, dice que él ha sido algo que Shawn nunca podrá hacer, que es el primer campeón indiscutible de WWE, venciendo a The Rock y Steve Austin en la misma noche para poder hacerlo. Y de igual manera, dice que hoy eliminará a 29 para ganar el Rumble e irá a recuperar su título en WrestleMania.
1: perturbadora barba de Jericho, comentario dos de la barba en este Royal Rumble porque esta era larga y tenía un muñito, le quedaba así pero más allá de eso es Jericho o sea, increíble lo de Jericho también, ahí lo tenemos ahí en, en el, todos los miércoles y de repente los viernes pero buena promo y, pero estaba muy perturbada con ese muñito en la barba
0: Sí, siempre se me olvida que Terry Ronalds tuvo su momento de ser entrevistador en WWE no lo hacía tan bien, ¿no? pero al ser la esposa de Goldas, que no sé si en este tiempo todavía estaban casados. Pero bueno, estamos viéndola más en Monday Night como Marlina, la manager de Goldas, ¿no? Entonces hubo una transición a que pasara a ser una figura en backstage por un tiempo. Pero sí, sí, siempre se me olvida, pero aquí la veo y me acuerdo. Combate por el título mundial de parejas. William Regal y Lance Storm contra los Dudley Boys. Los Dudley sacan ventaja al inicio, Baba incluso le aplica una buena llave ahí a Lance. Regal y Lance dominan a Divon. Baba hace el comeback. Baba lanza a Lance en un Gran German Suplex. Baba le aplica la Baba Bomb a Regal, o más bien a, a Lance, pero Regal rompe la cuenta. Los Dudleys preparan el 3D, pero Chief Morley aprovecha o entra ahí para distraer. Y con eso Regal intenta utilizar la manopla, pero le aplican el 3D a él. Divon le quita la manopla a Regal y golpea con ella a Lance. Para noquearlo y llevarse la victoria, así que los Dudley Boy se convierten en campeones de pareja otra vez.
1: Sí, eh, perfecta pirotecnia para los Dudley Boy cuando ingresaron, como esa esa chispa que, o sea, ese, esa pirotecnia que se tira y después ch, ch, enciende todo. Eh, mm -hmm. No sé, encontré que fue mucho tu match para ellos, pero bueno, era lo que se veía y el eh, Lancer Storm y William. R Oye. Ah. Qué jóvenes, <risa> eh, qué jóvenes, pero ¿sabes lo que me pasó con este combate? Que fue una pelea buena nomás, como que fue sin ni más eh, ni menos, hubo momentos de tecnicismo así porque obviamente estaba Lance y estaba William Regal, pero fueron súper pocos, eh, además a, creo que lo único que destaca acá eh, son los cantos de USA que típico, si hay, no sé, hay ingleses y están los norteamericanos, empiezan con su USA, USA. Así que buena decisión que me gusta. Lo que sí encontré bueno, que este ya hacía el match 2. Porque si estuviera estado un poquito más adelante, creo que hubiera aburrido bastante. <ríe> Porque de verdad que fue como, no fue mala, pero fue buena. Fue sin ni fu ni fa, y fue totalmente así como parejita. Y después gana Dudley Boys y ya, ok, quedamos claros. Pero nada más que, que decir porque, insisto, fue una pelea parejita.
0: Sí, o sea, tuvo potencial como para ser mejor, pero no tuvo el espacio porque era un combate más corto como que el trámite para que los Dudley ganaran el título. Así que no tuvo la chance de poder crecer y ser un combate como que más eh, notable porque pudo haberlo sido. Regal y Lance eran, o, estaban trabajando bien como equipo, los doodlis ni qué decir. Y hubo momentos en los que uno puede ver que ahí hay algo más para sacarle, pero no se lo sacan porque es, dura poco y solamente quieren hacer el cambio de campeones. Pero me, me, me pareció curioso que no recordaba a Lance y Regal siendo campeones de pareja los dos juntos, así que ahí está el dato para acordarme. Y Chief Morley, no que yo cuando veía Wrestling siendo muy niño, yo llegaba a ver la titudera. ¿no? en el 98, 99, los Dudley's y el 2000 un poco también, tal vez, aun cuando pasaba la Titudera por la tele. ¿no? Luego pasó un tiempo en el que ya no estaba en la tele, así que no lo veía, pero tenía los videojuegos, un poco me acordaba, y ya cuando llega 2003, más o menos por esta época, no 2002, 2003, vuelvo a ver WWE y veo a Chief Morley, y digo, ¿Este no era Vines, no El actor porno de, de la Titudera ¿qué hace ahora como...? un gerente, ¿no? Que no sé qué personaje tenía, ¿no? Pero bueno, ahí estaba un tiempo como Chief Morley, eh, sin hacer demasiado, pero bueno. Es un luchador infravalorado, me parece. Era bueno en el ring, pero su personaje es eh, como que lo encasilló en algo. Pero bueno, aquí como autoría tampoco nunca entendí por qué eh, llegó a, a, a dejar de ser luchador en activo para pasar a hacer esto por un tiempo.
1: Pero yo le digo, Deadly Voice, siga en mi corriente nomás, ¿ya?
0: Después tenemos un video hype De Nathan Jones Coming soon Dicen que pasó 10 años en una cárcel de Australia Y ahora viene a WWE Así que bueno, básicamente el personaje de Dominic Misterio, ¿no? Solo que Ha sido menos duro el paso de Nathan Jones Tras las rejas
1: No te recordó a alguien No te recordó un poco a Carron Cross
0: Sí. <risa> yo, yo, es
1: más, puse, antes de Carron Cross existió Nathan Jones. <risa> Como que fue lo primero que pensé.
0: <risa> Torrey Wilson contra Don Marie. Don Marie Wilson. ¿Por qué? Aquí hay una historia muy fuerte no que es una joyita aquí de, de 2003. Que a ver, Don Marie, según ponen en el video previo, se casó con el padre de Torrey Wilson, Al Wilson. Y el hombre, lamentablemente, era ya bastante mayor, así que no aguantó tanta acción, al aparentemente una noche, y murió en la cama. Así que, bueno, luego hubo el luto, ¿no? Y Don Marie que se burlaba de Torrey Wilson, más bien como que le reclamaba que nunca quiso la felicidad de su padre, y qué sé yo. Al final ella como que lo engañó para un beneficio que, bueno. Así que este combate, a fin de cuentas, es madrastra contra hijastra. Don Marie contra Torrey Wilson. Bueno, en el combate... Eh, Don ataca a Tori antes de que suene la campana Ataque el brazo izquierdo, toma el control Tori detiene un ataque de Don Con una patada a la cabeza Y remata con un neckbreaker para llevarse la victoria
1: eh, a ver Sí, esto es lo que, iba con, que yo veo en XT Entonces yo siento que estamos a Siento que ya lo hemos visto Pero simplemente sin la parte sexual, eh, Porque hay un, hay un flashback De cuando están como una cama, y Don, Don Marie le está quitando la bata todos todo, todo, todo los softball que era la W con las mujeres a principios los 2000, imagínense todo eso, entonces cuando empezaron a mostrar la historia yo estaba así como wow increíble, ¿eh? pero viendo ahora la, la posición del de 2000 y tampoco estaba como tan ¿cómo decirlo? como estoy viendo en NXT, insisto, no es algo que me más ajeno, sé que podría salir todo eso Sé que estamos a, a tres historias más de que pase lo mismo, con una madrastra y una hijastra, así que tampoco es como que le voy a simplemente decir esto lo los Pero, honestamente, yo estaba preparada para lo peor en ese combate. Y yo de verdad, yo dije, ah, no, esto, esto va a ser así. Ah, no, no quiero ver. Y no fue tan malo como creí que iba a ser. Eh, eh, no digo que fue excelente tampoco, ya. Pero eh, no fue tan horrible ni tan... Sobre todo porque... Eh, mis felicitaciones para Don Murray. Porque ella fue la que carrió a este combate. Eh, Torrey Wilson, <risa> Torre Wilson ¿cierto? Sí, Torrey Wilson. Eh, no, un bulto más. O sea, si alguien le quiere mostrar que es un bulto, muéstrenle este combate que es de Torrey Wilson. Porque la verdad, estaba para allá, para acá. Lo intentaron, sí. Pero obviamente la que llevaba todo era Tom Marry. entonces después cuando perdió fue como... ¿Por qué? si sí, era la mujer que había llevado todo. Así que nada, o sea, fue básicamente eso, pero a pesar de que yo creí que iba a ser malo, no lo fue. Es simplemente eso, ya. No, no fue tan terrible como de repente hacen sonar algunas cosas, pero tampoco fue tan bueno.
0: Sí, pensé lo mismo que tú, que Don Marie ella tenía experiencia de estar en ICW y demás y acá en el combate sin ser la gran maravilla, se nota que tiene como confianza, que sabe hacer algunas cosas. Si fuera esta otra época, o si Don María estuviera en una época diferente del wrestling, en Estados Unidos, en WWE, seguramente habría tenido un poco más de chance de que le entrenaran de otra manera y que fuera una mejor luchadora, ¿no? Porque en este tiempo todavía querían hacer combates de divas, ¿no? Que las mujeres pelearan de cierta manera para... Eh, la, la mentalidad que tenían ellos de cómo tenían que hacer la lucha femenina. No siempre, ¿no? Porque había casos... De excepciones como Lita, de, de, de Trish Stratus, ¿no? Pero, digamos, el prototipo de luchadora en WWE era de salir a luchar como una mujer, entre comillas, eh, de una manera diferente, ¿no? Como que en este tipo de rivalidades y este tipo de cosas. Por eso, Don Marie tenía aptitudes, como se he visto en este combate, pero no las llega a desarrollar tanto, ¿no? Al menos en esta lucha se notó que estuvo ahí cargando el peso del combate, llevando un poco el ritmo, metiéndose con el público. Así que por ahí funcionó bien. Y Tori, bueno, no hizo. O sea, acompañó ahí, hizo el comeback al final. Pero no sacó demasiado. Así que. Una buena notación de Don Marie. Tori Wilson termina vengando a su padre muerto, ¿no? Que habrá muerto el hombre feliz, ¿no? Eh, eh, al menos en una noche. Eh, para recordar. Pero bueno, ahí se vengó del padre que murió. A no, Alessandro, se fue en el
1: sueño. <risa> <risa> no, no había llegado, ¿no? En el ¿no? sueño, porque ahí se ve cuando Don Marie la había. Lo había, ¿cómo se llama? lo había encontrado pero él estaba ya, lo empieza a despertar de forma sexy obviamente no podía hacer de otra manera, y ve que no, no despierta y ya fue como wow después fallece, hacen todo el tema del funeral y ahí ve que llega Torrey Wilson y se arma todo este, todo este conflicto de madrastra y hijastra. no es bien apasionante, ¿qué puedo decir?
0: <risa> Luego tenemos a Stephanie McMahon que encuentra a Eric Bischoff hablando con Randy Orton en Backstage dan a entender como que ambos quieren ganarle al otro negociando con Randy, así como que se ven un poco con sospecha cuando están ahí con el tema de Randy Orton. Stephanie dice que ha venido a despedirse porque parece que Vince ha dicho que va a despedir a Bischoff en 30 días. Ya que está en una situación desesperada, se pregunta cuál será la bomba que tiene Bischoff para presentar. Bischoff dice que tiene una bomba atómica y que Stephanie tampoco debería estar tan confiada de mantener su trabajo. Stephanie dice que también tiene una bomba ahí para soltar el próximo, en el próximo SmackDown. Y dice que es una McMahon, así que cuando a su seguridad laboral se refiere, la sangre es más espesa que... Eh, bueno, iba a decir el agua, pero dice la orina, ¿no? Por algún motivo, alguna historia habrá habido que por eso justifica que lo diga así. Bischoff dice que, bueno, lo que debe saber realmente es que el dinero es más espeso que la sangre cuando se trata de negocios. Así que, bueno, eh, la razón le daría... La, eh, o más bien la historia le daría la razón a Bischoff... 20 años después, cuando Stephanie McMahon sale de la empresa porque Vince vuelve al cargo
1: Sí, o sea, yo me quedé con eso porque era indirecto sexuales cuando porque utilizan el término thicker entonces asumí que cuando él estaba diciendo well, it's thicker then el, como que vi la, la parte de abajo de Eric Bischoff, asumí que era otra el aparato reproductor <ríe> creo mm. que como ese era el chiste entonces fue como, ah, ok, 2003, eran otros tiempos, man, bueno, siempre juego chino, pero me quedé con eso, así fue como, bueno, so nos dimos una vuelta de dos minutos para terminar en eso.
0: Hay un video de Sean O'Hare hablando de que la iglesia, en la iglesia es todo falso, uno tiene que ser juez de uno mismo, un poco más dice que tienes que ser tu propio jefe, ¿no? haz lo que mejor te parezca y si hay un dios ya te perdonará.
1: Hagan un matchup con el, con miro. O sea, se hacen algo ahí, un <risa> face to face, y miro con él, porque de verdad que todo lo encontré demasiado entretenido. y oye, yo, 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 quiero más de esta persona, porque necesito certezas. Él me está dando certezas más que bueno, entonces por eso es como que quería quería dar un poco más de, quería ver un poco más de él, pero por lo menos ese, ese minuto supo robarse las miradas.
0: Sí, me gustaba Shano Heron, al menos lo que llegué a ver de él. Tengo que un poco recordar por qué es que al final fracasó, no, no llevó bien su personaje o no llegó a mucho, a pesar de que tenía el potencial, sobre todo en WWE, con el tipo de luchador que era y su presencia física y demás. Pero bueno, aquí una promo de un personaje que creo que nunca llegó a tener realmente, o tal vez por poco tiempo, porque sé que en 2003 más tarde estaba haciendo otra cosa diferente, pero bueno, al menos llamando la atención con esta promo previa. Vamos ahora con el combate por el título mundial, peso pesado. Triple H contra Scott Steiner. Steiner llena a Triple H con duros golpes, toma el control. Triple H golpea la cabeza de Steiner sobre su rodilla, pero Steiner se levanta sin vender. Rick Flair que acompaña a Triple H en un momento lo saca del ring y Steiner lo amenaza. Triple H detiene a Steiner con una Big Boot en la esquina y toma el control. Triple H distrae al referee. Flair aprovecha para ahorcar a Steiner con su saco desde afuera. Steiner luego se recupera con un suplex pero se desploma por el esfuerzo Steiner lanza Triple H en varios belly to belly suplexes y es tanto así, es como su única ofensiva casi en el combate y la gente en un momento llega como que a aburrirse al ver lo mismo de Scott Steiner todo el tiempo Steiner levanta Triple H como para un butterfly suplex o algo así pero sale mal porque se cae ¿no? y queda feo la gente ahí un poco que más pierde el interés Triple H y Flair como que quieren irse pero Steiner va por ellos Triple H intenta golpear a Steiner con el cinturón. Steiner lo evita y él golpea con el título, lo que hace sangrar a Triple H de la frente. Steiner mete a Triple H de vuelta al ring, se pone a hacer planchas frente a él. Triple H se lanza al referee afuera del ring, buscando que lo descalifiquen. El Hefner vuelve y decide no descalificarlo para que siga luchando. Flair distrae al referee afuera. Triple H aplica un golpe bajo y cubre sujetando la truza, pero cuenta en dos. En eso que se le mueve la truza a Steiner, se revela que tiene como una tanga morada puesta, ¿no? Y eso el al público lo distrae. Porque se queda ahí notándose encima de, de los pantalones. Triple H golpea a Steiner con el mazo y ahí sí que lo descalifican. Steiner le quita el mazo a Triple H para golpearlo a él. Y a Flair también. Steiner le aplica el Steiner Recliner a Triple H. Los oficiales tienen que entrar a detenerlo. Y solo con Enterich Bischoff ya finalmente Steiner lo suelta. Así que un combate que terminó siendo bastante frío. A pesar de todo el hype que un poco había traído en la previa.
1: Eh, sí, o sea, en primer lugar me gustó el video package que hubo, creo que estuvo bastante interesante, es bueno ver que siempre ha sido bueno el, el área audiovisual en, en la W. Eh, y esto solo. Al fin puedo hablar lo mucho que me gustaba Triple H cuando era chica, de verdad. Oh, era, sí. era mi favorito. Me gustaba su entrada, me gustaba su actitud. Me gustaba que era malo, pero malo, malo. Yo siempre he tirado por los heels, pero tan fome a los, a los buenitos, a los baby faces. A mí me encantaba todo lo que tenía que ver con H así que. Estaba como. Ok, estaba como interesado porque, como te decía, o sea, estaba con el video package, estaba con todo. Creo que fue un buen combate hasta que empezaron las intervenciones. Eh. Porque iba como decente hasta unos golpes que vi en ringside que no conectaban y fue como... Eh, me sacó un poquito, que eran de, de Steiner a, a Triple H, y me sacaban un poquito de eso. <risa> eh, fueron, insisto, no fue tan terrible, pero uno ya es grande <risa> y uno ya, ya empieza a notar esas cosas y es como, ah, me sacan un poquito de, de esto. Eh, pero siento que después de eso, retomaron el ritmo anduvieron bien, y después cuando ya comienza a intervenir Rick Flair ahí em siento que ya todo empezó a ser lo mismo que ya conocemos como Triple <risa> H que es como mucha intervención, solamente para que él gane y gane, y gane, y gane eh, porque al final claro, a ver, ¿cómo decirlo? porque sigue la trayectoria hasta la mitad, y después empiezan todas las intervenciones y siento que hay una propuesta de que que te hagan creer de que iba a ganar Scott Steiner y no va a pasar <ríe> y no pasó eh, simplemente quedó como out igual MVP el, el referee el árbitro porque estaba a la par con ellos en actitud, en vender el show como pero ahí perfecto él pero me pasó eso, fue como que me mató mucho en las intervenciones, simplemente hubieran hecho no sé otra cosa, o simplemente se hubiera metido Rick Flair y terminamos con esto, pero no, tuvieron que acarrear, esto fue como, quiero decir, ocho minutos entre que se mete Rick Flair, eh, empieza eh, eh, golpea con Steiner a los dos, después vuelven, estaban afuera, después vuelven, después que sacan el mazo, y como todo ese show, porque al final el que queda de pie es Scott, pero igual perdió, entonces fue como fue un poco, un poco decepcionante, a lo mejor por eso es que no he revisionado todo lo de Triple H porque no me quiero decepcionar de mi niñez pero siento que me, me pasó eso, creo que veníamos venía hype y todo y fue, fue horrible este, este combate por el título porque después ahí viene el otro, del otro título y fue como, a ah, daño en luz de este pero, sí, yo igual esperaba un poquito más de Steiner y de, y de Triple H, a todo esto los Steiner ahora tienen como el contrato de leyenda Así que bien por ello bien por los dos. Uh, y eh, también, además, cuando aparecían las promos, Brom Breaker, <ríe> era escuchar a porque igual el tono de voz igual. Así que si hay alguna manera que Brom retome ese, ese nombre que él tiene, que es Rex Steiner, ojalá pudiera ser ahora, que están con el contrato. Pero eso, tu parejito hasta cierto punto, y después simplemente se volvió un caos.
0: Sí, bueno, yo recordaba este combate, o esta serie de combates, porque Triple H tiene otro en el siguiente pay-per-view, la revancha, ¿no?, a partir de lo que pasó en este final, que no eran, no tenían muy buena reputación, no tenían un muy buen recuerdo de ellos. Y sé que este, o recordaba que este, el de Roya Rumble, era como el peor de los dos, porque hay mucho, o sea, se ensucia mucho al final, como dices. También me parece que Steiner un poco como que se nota, no tan explosivo en sus movimientos, como que no es tan fluido que ahora he visto los datos, no Steiner tiene ahora mismo 60 años así que hace 20 tenía 40 años, ya había pasado su pick en, en físico, sobre todo por el tema de esteroides y demás, que un poco ya el cambio de cuando era de los Steiner Brothers, hacer solamente Scott Steiner, Big Papa Pump en WCW, ¿no? y llegado sobre todo a esta época ya en WWE, como que ya eso le afecta físicamente, no ya no se mueve como antes evidentemente Así que el combate no lo puede sacar adelante tanto tiempo, sobre todo por tanto tiempo de dominio que le dieron a Steiner también por momentos de lanzar en suplexes y demás. El botch de ahí de un butterfly suplex. Así que hay momentos que ensucian el combate, que hacen que se haga un poco pesado también, que la gente no esté muy metida en algunos momentos. Steiner tampoco llegaba con tanto hype como retador. También por ser un tipo que viene de WCW, que no se ha visto mucho en la empresa desde que era parte de los Stanley Brothers hace, bueno, 10 años antes de esto incluso, de, de, este, de este show. Así que es un poco complicado vender ese combate con todo el hype que quisieron meterle. Y también para comprobar que este es el peor combate de los dos, he visto los datos, para decirte, Paulina, en Cage Match, ¿no? Los puntajes. En Royal Rumble, este combate que acabamos de ver, la gente le ha puesto en promedio 2.76 de 10. Y en No Way Out tienen... 3.5, así que un poquito más <ríe> que este combate, el siguiente que tendrían en el próximo Pay Per
1: View Bueno, yo les voy a dar mi dato duro, que yo le hubiera puesto a esto un sólido 4 mm. no sé de dónde salió ese dato, que encuentro que es muy poco pero un sólido 4 acá <ríe> sólido 4
0: Sí, al menos bueno, curioso ver al bueno de Big Papa Pump en WWE, con la tanga morada también ahí para que la gente sepa que así se viste un hombre por dentro bien, vamos con el siguiente combate, que este sí es un combatazo por el título de WWE, Kurt Angle contra Chris Benoit Angle hace poco consiguió al Team Angle Shelton, Benjamin y Charlie Haas Benoit se quiere acercar a Angle cuando entra al inicio, pero el Team Angle lo empujan para detenerlo los referees expulsan a Shelton y Haas de ringside, así que el combate es sin intervenciones de fuera Benoit sale agresivo y saca ventaja en los golpes, en el llaveo Ángel lanza a Benoit de hombro contra un poste y toma el control. Benoit le aplica un D y T a Ángel en el filo del ring. Ángel detiene a Benoit con suplexes, pasa a dominar otra vez. Intercambian en German suplexes. Benoit sube a la tercera cuerda, pero Ángel va corriendo y lo lanza en un belly to belly suplex desde arriba. Van por intentos de crossface de Angel Lock. Ángel gira para levantar a Benoit en un crossface y lo lanza en un Angle Slam. Benoit lanza a Ángel en un German suplex y lo hace girar. Luego salta en un, una gran distancia en un diving headbutt desde la esquina. Ángel lanza a Benoit de cara sobre una esquina y remata con el Ángel Slam, pero cuenta en dos. Ángel sujeta el Angel lock y no suelta por mucho que Benoit se lo quiera sacar de encima. Al final, Ángel cruza las piernas con la llave y Benoit se rinde para llevarse Ángel la victoria en un tremendo combate que la gente se pone de pie al final. Y bueno, eh, 2003, Paulina, 10 años atrás, hay que ver las cosas en contexto, pero aún así es un poco incómodo verlo, como luego la gente le da una ovación de pie a Chris Benoit en el ring.
1: Ay, sí. No te sé que estamos hablando de Chris Benoit, el luchador, ya. Separemos. Estamos todo en contexto, ¿ya? ¿Ok? Eh, a ver, eh, a mí me encantó. Yo creo que este fue el match de la noche, pero onda por lejos. Por lejos. Yo creo... Okay. solo lo que me pasó con esto? Que lo encontré fresco. No es algo que podríamos ver en la W. Creo que esto lo podríamos ver más en D&W, actualmente. Entonces sí. me pasó mucho esa, esa, esa sensación. Eh, como digo, se ve fresco incluso 20 años después. Do, aparte, dos luchadores que se manejaban muy bien en lo técnico. Es muy loco eh, ver eso. <risa> es muy loco ver cómo se manejaban ellos, no solamente en la parte técnica, sino como en, en el ritmo, en las cuerdas. Eh, escribí literal perfección ante mis ojos porque siento que no hubo un momento malo. Por ejemplo, ese cabezazo que hace Chris Benman que se tira de un casi de un esquinero al otro y no sé cómo sí. conecta Grangle, es como... Es ¡Ah, lo encontré increíble. Estoy tan acostumbrado al buqueo de W que yo estaba esperando cuando aparecía Charlie Haas y Benjamin Shelton. ¿De sí. Yo decía, ¿en qué minuto acá se, se involucran? Y Pero no pasó, menos mal. Eh, ganó. Eh, hay, hay un minuto casi llegando al final que aparte hubieron muchos finales falsos. Eh, y era como en cualquier minuto, ya estaba, literal estaba con ataque, yo decía, ay, ¿qué momento termina? -qu ¿Quién gana? ¿Quién gana? Chris Benoit ni iba a hablar, estaba demasiado, o, o sea, el, el público lo amaba, lo aclamaba. Y en eso que están llegando casi al final del combate, hay una serie de llaves. Por ejemplo, empieza Chris Benoit con su llave, después sigue, toma Grina, eh, el pie, después de nuevo cambia Chris Benoit y hay todo un intercambio, pero... Es, ver, es sentir todo eso, aparte porque como el público no estaba como de el combate anterior, sino que en este realmente estaba involucrado, y eh, hay un conteo en que literal hace 2,9, y se salva que y el público grita y explota, eh, de verdad yo veía que iba a ganar Chris pero no ganó, ganó Grand, con lo cual hizo que el público que estaba ahí en la, en el, en la arena, eh, empezara a gritar con, más, con, con mayor fuerza, you suck, pero, no, insisto, o sea, este combate está año es luz, porque nuevamente, no es algo que es como que tú ves, y es, honestamente me pasó en general con el show, que no es algo de 20 años, como te digo, o sea, si esto me lo presentan mañana en W, que uno ya sabe las circunstancias, pero pues, no sé, algo que no hubiera pasado lo de Crepe no, eh, uno creería que esto es 2023 porque es increíble lo bien que se manejan en otros niveles y que hablan al, al, al wrestling actual, entonces, y bueno, uno ve ahí también toda la influencia que ha tenido en otros luchadores actuales, pero no, de verdad encuentro que estuvo muy bueno y me pasó exactamente lo mismo que tú ovación. porque claro, cortan el combate y se van como a comerciales y después cuando vuelven están todos vacionando a Chris Benoit. Claro, nosotros ya sabemos lo que pasó y todo, pero igual es demasiado incómodo, después como, ay, que termine esto rapidito. Me sorprende honestamente que no lo haya sacado la W.
0: Sí, me se les habrá pasado, no, sinceramente, no... como que ellos seguramente, o sea, yo sé que han hecho la edición cuando pones busca en la network, por ejemplo, este combate mm. sale ahí en el, en el catálogo como, cuelan el defiende el título de WWE, pero no dicen contra quién, ¿no? Por eh. ejemplo. Así que me imagino mm. que se les, se les habrá pasado un poco editar esta parte, ¿no? Porque si alguien lo, lo hubiera visto... Os hubiera dado cuenta de que eso estaba ahí, lo habría sacado en la edición. Porque no es que le quite mucho al show, ¿no? Solamente es un detalle, pero
1: no, se les pasó y lo dejaron ahí. Pero claro, claro, es raro. O sea, como, como digo, o sea, si uno sabe todo lo que pasó y. Bueno, todo lo que pasó con no. extraño, como que te deja así como. Oh, nos podríamos ver ahorrar esto y podrían cortarlos. Si igual pueden. no han pasado sus años igual. Así que, pero nada. Más allá de eso y dejando todo eso de lado, este fue como el match el match de la noche.
0: Sí, es un combatazo. Y así como dices, es un combate que fácilmente uno puede ver tan, tal cual en un show de IW esta semana, por ejemplo, y no estaría fuera de, de contexto para nada. O sea, tráete un combate, por ejemplo, no para poner un poco paralelos. Eh, Josh Alexander contra Brian Danielson hacen un combate que es muy parecido a este seguramente si los pones a luchar. ¿no? Así que es algo que se puede notar, como decías, la influencia en luchadores actuales. Y también... Eh, lo que ya ese era el estilo de ellos cuando estaban trabajando en esos tiempos, que trasciende ¿no? La intensidad, la forma de aplicar las llaves, eh, los pequeños detalles de ambos, el selling. Así que es, es un combate perfecto casi. Kurangel, justamente cuando hablaba de sus combates favoritos, recuerdo que mencionaba entre los combates que por ahí podía sacar, ¿no? Como el de Shawn Michaels en Rosalminia 21, y algún otro que no recuerdo cuál era, pero mencionó este como su combate favorito incluso a pesar de la controversia y demás, este combate está en su top de combates personales en su carrera, así que... Y no es para menos, es un tremendo combate, así que si no lo han visto, si están escuchando este programa solamente para la curiosidad ¿no? de ver qué, qué pasaba en esos tiempos, este combate está súper recomendado. Luego tenemos a Kane, que encuentra a Rob Van Damme estreando en backstage. Le dice que es un gran compañero de equipo, pero ahora que están ambos en el Royal Rumble, no dudaría en sacarlo si quedaran solos ellos dos. Van Damme no tiene problemas con eso porque él también quiere ganar el Rumble, así que quedan con ese acuerdo. Y vamos al Royal Rumble match. Que bueno, tal vez haría algunas pausas, ¿no? Si quieres comentar algo mientras, Paulina, porque es obviamente bastante largo. Pero a ver, empezamos con. Sí, que, yo creo que sí.
1: podríamos hacer como podríamos hacer como un intercambio. Porque es como de repente voy a, voy a simplemente aparecer mi voz porque igual si tú lo das todo y después yo empiezo es como voy a repetir casi lo mismo porque como que puse claro. solamente parte que interesaban.
0: Bien, voy avanzando entonces y me detengo ahí cuando pase algo importante. A ver, los primeros en el ring son Shawn Michaels y Chris Jericho. Y quien sale vestido de Jericho primero es Christian, Christian Cage. y Jericho entra al ring por atrás para darle un golpe bajo a Shawn. Jericho mete una silla al ring, golpea a Sean en la cabeza para hacerlo sangrar de la frente. Chris no wins, que entra después, pero se queda fuera del ring mirando. Jericho saca el cuerpo inmóvil de Sean Michaels del ring y lo elimina. Así que esa es la primera parte de Sean eliminado por Jericho y de cara a lo que sería el combate que tendrán en el siguiente Mini. Eh,
1: sí, cuando entró Sean Michaels yo tampoco lo esperaba. ¿Qué puedo decir? No lo esperaba. Eh, mi booker favorito del año pasado, obviamente. Eh, a mí me gusta, no, no, yo no he hablado mucho de este tema con antes, pero lo voy a poner acá porque eh, tengo el tiempo <risa> pero a mí lo que siempre me ha gustado de Shawn Michael es que se nota el humor que le impregna, el humor que él tiene por sí solo y lo carismático que él y cómo lo ha sabido en algún más acertado que en otra pero lo ha logrado transmitir en NXT entonces eso me recordó mucho a por qué me gusta Shawn Michael. ¿Sabes o sea es que me gusta más de repente revisar más a Shawn que a otros luchadores por lo mismo por el sentido del humor que tiene y cuando, claro, ingresa, eh, cuando ponen ahí la perspectiva de Jericho, eh, las gráficas y todo, y aparece Chris, y yo dije, que, que, ¿por qué está él? Y de repente veo a Chris Jericho, y yo no creí que le iba a pegar en la parte baja, lo disfruté, ¿qué puedo decir? <risa> <risa> me gusta en esos spots. Y eh, comienza todo, y después yo dije, pero, ¿por qué tan rápido? <risa> no me esperaba que hecho Michael sonido tan temprano. Y <risa> yo dije, pero sal porque salió bien, ¿cierto? Salió la tercera cuerda y todo. <risa> O sea, sí. salió sangretado y todo, pero salió y yo dije, ¿por qué tan rápido? Ya, ok, yo asumí obviamente que iba a volver porque uno ya conoce este, este círculo de, del mal que es la W. Y en eso que llega y hace todo, pero me, a mí me sorprendió por lo menos eso, esos primeros actos. Del humor, que, del carisma que tiene Shawn Michael Natural y todo esto que se dio con Jericho que obviamente después se iba iba a transformar en, un, en otro combate, en otro, en otro, en otro show.
0: Sí, me gustó el spot de Shuman sin poder moverse y que Jericho sacara su cuerpo por encima de la cuerda y, y lo eliminara así. Luego, eh, Rey Misterio en un momento evita irse eliminado colgando de un poste. Christian entra y abraza a Edge, así como para convencerlo de que hagan equipo, pero Edge le aplica un spear y no pasa nada. Rey y Edge, que sí han sido equipo el año pasado, saltan en un doble dropkick, una doble dropkick desde la esquina sobre Nowinski, pero no se coordinan bien, porque claro... El, la, la longitud del cuerpo de uno y otro es muy diferente, así que no caen a la vez eh, Rey le cae primero a Nowinski y lo de arriba y luego Edge que está saltando le cae como en la cara a Nowinski y, eh, se ve bastante feo aunque al final Nowinski se movía bien, ¿no? porque Nowinski es famoso luego por haber sido el quien estudió o uno de los que estudiaron en mayor profundidad las conmociones cerebrales, ¿no? por cosas que le pasaron a él en su carrera no sé si esta habrá sido una de esas pero fue un golpe que recibió que estuvo bastante feo.
1: Sí, es que ¿sabes lo que, lo que me pasó en todo ese segmento? Es que yo no dejaba de... Siento que lo único que destacó ante mi ojo fue Rey Misterio. O sea, como que estaba aquí, estaba allá, lo hacía todo, y yo de verdad que lo estaba alentando. Entonces, en este sentido, que ya está bien Edge es, es Christian, pero como que no me concentré en ellos porque estaba tan hipnotizada con Rey Misterio que es porque él que se estaba llevando todos lo... Todas las luces, el
0: hombre. Luego, eh, Jericho gana más hit, eliminando a Rey. Bill de tiene su momento de entrar, dominar y no querer vender para nadie. Y no recordaba que Bill de tuvo un paso así como Bill de en WWE, porque, bueno, es Hugh Morris en WCW, luego pasó a ser entrenador, ¿no? Pero, bueno, aparentemente estuvo ahí un tiempo. Tommy Dreamer viene trayendo un tacho de basura y palos de kendo, como si esto fuera Impact. Eh, Bull Buchanan en estos tiempos tenía el personaje de B2, como un rapero o algo, así que sale ahí y lo eliminan rápido. Jericho elimina a Edge y Christian al mismo tiempo y se queda solo en el ring. Jericho sangra de la frente también. El que entra a luchar con Jericho es Rob Van Damme, que está bastante over también. Matt Hardy entra con el dato de que le agrada mucho la mostaza. Jeff Hardy luego entra a luchar con su hermano. Shannon Moore ayuda a Matt desde afuera para que no se vaya eliminado. Jeff va a saltar en Swanton Bomb. Moore se pone encima de Matt para protegerlo, pero Jeff le salta encima, en, encima a los dos. Luego John Cena entra y se la pasa rapeando por. Uh, o sea, entra así como si fuera Max Caster, ¿no? Y se la pasa rapeando. No es un, buen, un rap tan bueno. Pero ahí está, ¿no? Haciendo sus frases. Y todo el tiempo que dura entre su entrada hasta la siguiente se la pasa rapeando en ringside.
1: ¡Mucho texto, John Sida, <risa> ¡Qué horror! Eh, oye, pero... Claro, porque ahora uno tiene eh, a Macaster Caster, que es un ratito. ¿Cuánto, ¿En cuánto es eso? ¿Tú que manejas? Son cuatro, cuatro líneas. Son eh,
0: él Usualmente <risa> hace eh, seis versos, ¿no? Eh, me parece. Ya. Sí, se, son seis versos que, que suelta más que hacer que no es mucho, ¿no?
1: Claro. Pero no, John Cena, un poco más, estaba recitando un poema, no sé. Era como muy... <risa> El, aparte no entendía lo que decía. Uno, esto me hizo apreciar mucho a más Castro, honestamente. Como que tiene un juego más elaborado él. Incluso tiene el flow, como que, como que te invita. Pero John Cena, bueno, el, el 2003, <ríe> creo que no sé qué, qué estaban ahí, estaba. Eh, pero realmente a mí me sorprendió eso. Me sorprendió eso lo, 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 lo larguero que era John Cena en ese momento. Te fue como termi Puedes terminar. Nos apuramos, por favor, yo Y también quería detenerme en Tommy Dreamer, que fue eliminado enseguida. Creo que hizo dos movimientos sí. y se fue. Me encanta. Haciendo justicia después de 20 años. No puedo creer que esta sea la persona que está en una empresa que a mí me gusta. Pero bueno, tuvo dos segundos y salió volando ahí Tommy Dreamer. Y algo se perdió en este combate cuando eliminaron a Rey Misterio de verdad, me lo hubiera jugado sí. que me hubiera quedado más, un poco más, porque de verdad que se estaba luciendo, lo estaba haciendo súper bien, y como cuando lo eliminaron fue como, oh, bueno supongo que tendremos que seguir con esto y Mark Hardy me dio también mucha risa porque cuando entra, casi se cae me que hubiera sido genial eso sí. porque como que se tropieza y se recupera pero yo dije, ¿por qué no se cayó? hubiera sido como legendario, lo hubieran puesto en todas partes, antes de que se cayó en, en Arabia ahora se me olvidó y hubiera estado ahí Matt Hardy. Y sí, taitos. entonces hubiera sido, pero eso me llamó mucho la atención. Y esa gráfica también de computador, eso Uf. yo lo hubiera asociado más a 1998, pero no <risa> al 2003. Fue como muy extraño todo, pero Matt um, Hardy.
0: No creas que las páginas de internet en esos tiempos aún eran terribles, según recuerdo. Pero, bueno, sí, yo me imagino que al final a John Cena le dijeron ya sabes qué, sal y rapea lo que te dé la gana hasta que sea el momento de que entre el siguiente, ¿no? Y por eso un poco tenía que rellenar, decir cualquier cosa. Si a más le dijeran lo mismo, también tendría problemas, ¿no? Pero lo manejan diferente, le dicen: ya tienes este espacio, él escribe sus líneas y se las memoriza, y ya está. No rellena así como rellenó aquí John Cena. Y bueno, también Rey Misterio tenía poco tiempo en la empresa. Entonces aún no está como tan establecido como para llegar hasta las partes finales, ¿no? Pero el público estaba con él, así que podrían haberlo hecho. Y en años posteriores sí es como que una presencia más importante siempre en los Rumbles. Y seguramente lo será este año también. 20 años después. Luego, en eh, donde estaba... Van Damme elimina a Jeff empujándolo desde la tercera cuerda hacia afuera. Rikishi y Rossi tienen un cara a cara. Yamal entra luego. Que Rossi y Yamal no dicen que son parte de la familia, no hay, ¿no? Pero son. O sea, Yamal es su maga. Rossi es el hermano de Roman Reigns. Así que están ahí, ¿no? Haciendo su cara a cara, disimuladamente, entre la familia. Reggie le hace el Sting Face a Yamal en la esquina. Booker T entra, hace un Spinny Rooney en el medio del ring. Shawn vuelve con una venda en la frente y se mete a buscar a Jericho, lo que hace que al final Jericho se ha eliminado, así que ahí vuelve Shawn Michaels para vengarse de Jericho y seguir armando ese combate para Wrestlemania 19.
1: Sí, ah obviamente iba a ingresar yo, yo lo vi entrar y dije por eso es que me surgió la y dije pero si te salió de la tercera cuerda ¿por qué volvió? ya ok, después hizo el sillazo ya terminó con Jericho y punto final pero igual lo encontré como un poquito extraño bueno, doble B y eh, ahí iba a decir algo ah quizás que me gustó la animación de Jeff Hardy porque aparte de que pues creo que estás el que el que elabora después todo esto, pero dice así como estúpido que quería hacer una pirueta en un Royal Rumble, así como obviamente que iba a aprovechar el, un contrincante y lo iba a tirar. Pero creo que, no sé, creo que no he visto eso, que alguien esté, es como Ricochet, que estuviera haciendo algo en la tercera cuerda y alguien lo empujara, ojalá este año pase, <risa> pero lo encontré por lo menos en una forma, o sea, no sé, más realista, porque obviamente vaya a elegir el momento propicio para simplemente tirarlo. Y ahí fue, pero Jeff Hardy igual más Hardy duro, más que Jeff Hardy eso es lo que a mí me ha impactado de todo este Royal Rumble
0: Sí, también un detalle porque no lo tengo aquí anotado, pero recuerdo no haber anotado nada sobre Eddie Guerrero porque entró y no hizo demasiado y tampoco tuvo tanta reacción del público es curioso, ¿no? porque Eddie Guerrero es la leyenda uno de los mejores luchadores de la historia y demás pero en esta época, en 2003 estaba en un momento en el que no estaba con tanto hype, ¿no? estaba antes campeón de parejas con Chavo Luego llegó esta etapa un poco de limbo hasta que ya más tarde en el año, campeón de Estados Unidos, eh, la rivalidad con Chavo para el próximo año y el título mundial, obviamente, así que era un proceso para llegar a lo que sería después. En este, en este momento está todavía no ahí por eso no hace mucho no hace mucha cosa relevante en el Rumble.
1: Sí, incluso yo me atrevería a decir que a pesar de que Rey Mysterio también venía llegando y no estaba no sé, tan conocido con, con todo lo que hizo en el ring, estaba agarrando el momentum, entonces como que la gente lo estaba celebrando, había un niñito rubio, quizás era Dominique César, no creo que lo estaban tiñendo el pelo tan, tan pequeño, pero, pero era, había un niñito que estaba vuelto loco, entonces claro, después cuando apareció Eddie Guerrero, dije, ah, el público se va a caer, o, claro, no, no pasó mucho, y con Chavo Guerrero mucho menos, de todo lo que estuvo, entonces, pero a mí igual me, me llamó la atención de ese lado, porque fue como, wow, a lo mejor, ¿qué pasó? No es 2004 todavía,
0: si sí, luego otra cosa que me sorprendió fue que el Team Angle eliminan a Booker así a la mitad del combate, cuando todavía faltan bastantes, no a la mitad, pero ya faltan aún bastantes por eliminar. Y lo digo porque Booker luego pasaría a retar a Triple H por el título mundial en Rosalminia. Entonces uno pensaría que lo, iban, lo hubieran cuidado un poco más. No sé si tenían aún los planes o no para lo que tenía pensado Rosalminia. También hay que recordar que en este Royal Rumble es la primera vez que hay dos títulos mundiales. Porque hasta el año pasado solo había, solamente había uno, el título indiscutible. Y por eso el que ganara el Rumble iba a retar a ese campeón. Mientras que aquí, según decían, el que ganara el Rumble iba a retar al campeón de su marca. Aún no estábamos con lo de elegir, no que me parece que no, no había eso, solamente el de la marca. Y normalmente en los últimos años, ahora hablando de la actualidad, un poco se cuida eso. no Si alguien va a ganar el Royal Rumble para retar al título mundial que bueno, ahora están juntos, ¿no? Pero cuando estaban separados el título mundial de WWE, el que iba a retar al título universal también tenía un puesto o un protagonismo del el Rumble sin ganarlo, pero también iba a estar ahí como entre la gente importante, ¿no?
1: Eh, sí, eh, Booker T, igual a mí me gustaba mucho, me gustaba harto y también me sorprendió mucho eso, pero eh, también me gustó que lo, los comentaristas como que siempre estaban destacando eso, bueno, el que cada día puede retar a uno de los títulos, a uno de los títulos, es que era como pero también me llamó mucho la atención eso. yo no sé cómo van a jugar esa carta este año en Royal Rumble porque yo no sé si va a cambiar a medida que pase el tiempo o nos van a decir inmediatamente, bueno el que gane hoy día va a ir por Roman Reigns y el título unificado, o por el título de Raw o por el título de SmackDown esa es como más mi duda ahora, esto es lo que me inquieta ahora mismo a 24 de enero del 2023, pero eh, sí, al menos supieron eh, llevar eso, pero lo de Booker T, bueno, el hombre estaría si igual cuando entró, la gente se volvió loca y cuando empezó a hacer su su aire también, pero eh, supongo que en ese tiempo no estaban tan interesados ¿no?
0: Luego Brock Lesnar llega y él elimina solo al Team Angel, luego les lanza Matt encima en un F5 de adentro hacia afuera del ring Undertaker llega para limpiar el ring está ahí Maven que intenta repetir el momento más alto de su carrera, sin lugar a dudas que fue eliminar a Taker el año pasado, pero no le funciona esta vez. Kane y Van Damme colaboran. Kane en un momento levanta a Van Damme para un gorila Press. Se supone que lo va a lanzar sobre Batista, pero lo lanza hacia afuera del ring para eliminarlo. Así que los últimos en el ring, Paulina, son Lesnar, Taker, Kane y Batista.
1: Sí, o sea, estaba bien. O sea, ¿sabes lo que me pasó? Eh, que no me aburrí en este Royal Rumble. Como que pasó todo, pero siempre había acción, ya sea con Rey Misterio, ya sea que entre medio entrar, incluso cuando entró Rikichi, eh, con Ben Hardy, eh, con John Cena, aunque hay okay, ese rap horroroso, eh, pero después, cuando, y después ya cuando llegan los últimos y King, Booker T, incluso cuando entra Shawn Michaels, como que siempre están pasando cosas. Hay, 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 hay algunos Royal Rumble en que realmente hay gente en las cuerdas así, y pasan dos minutos, y es como, pueden pegarse, pueden hacer algo siquiera o sea, ¿qué, qué, es, ¿qué es eso? ¿Por qué hacen eso? Pero en este no, siempre estaba ocurriendo algo, y aparte tú puedes sentir lo que quería a lo mejor eh, Vince McMahon, que era ese enfrentamiento entre Lesnar y Undertaker. Uh -huh. American Badass, que en ese tiempo era, pongan Link Biscuit, porque ya no pusieron Link Biscuit en Raw cuando entró. Uh -huh. Estoy, estoy enojada por eso. Los entonces, derechos. acá tampoco era Limbiskit. Alita sea.
0: Si sí, en el que trabajara para Tony ayer, Khan, estaría Limbiskit, estaría tocando en vivo Limbiskit. <risas>
1: estaría tocando en vivo si está tan, tan caro. No es otro grupo, espera. Y entonces, eh, lo que está, tú puedes oler qué es lo que quería, pero eh, claro. Justo estaba Batista y está Kenny, es como, vamos a separar esto y vamos a pegarnos y vamos a hacerlo. Pero insisto, este Royal Rumble, como que siempre están ocurriendo cosas y ningún, en, minu, en ningún minuto me sentí como muy idiota. Y decir, pero, ¿por qué están parados en las cuerdas? ¿Por qué están haciendo esto? Hay instancias de repente en las que están con John Cena y están un poco más pegados, pero siempre, insisto, siempre está apareciendo nueva gente y siempre están haciendo algo alrededor. Pero por eso es que me gustó mucho este Royal Rama. por lo menos si tuviera que ver así como individual, lo vería. Y después, como insisto, ver, después que a los cuatro, pero tú sabes que hay una intención entre Undertaker versus Lesnar. Eh, después, ¿qué pasó a Lesnar? Ah.
0: Sí, estuvo divertido, eh, es cierto. Había siempre alguna cosa pasando. Aparte de tanta variedad de luchador que hay, de, luego de la unión con Isidolo y W. Sidoli, estamos ya en el año posterior a a cuando hacen el cambio a WWE, por ejemplo, el título indiscutible, la separación de marcas, así que hay bastantes elementos nuevos y parejas y cosas que pasan. Así que es interesante esta época y en este Royal Rumble se puede ver. Y bueno, para el final, se vende bastante, como ya decías, el duelo de Taker contra Lesnar. Taker elimina a Batista, parece que se unen los Brothers of Destruction, pero Taker traiciona a Kane para sacarlo del ring. Batista vuelve con una silla. Taker se distrae deteniéndolo y Lesnar aprovecha eso para eliminar a Taker y llevarse la victoria. Y Taker como que no está muy molesto, ¿no? Como que dice, ah, me agarraron, ¿no? Y vuelve al ring y como que le dice a Lesnar, nos vamos a ver y demás. Un poco preparando el camino para lo que sería la rivalidad de Taker contra Lesnar más tarde en el año cuando Lesnar ya es campeón mundial.
1: Sí, fue como muy como, ah, este jovencito me ganó. No lo puedo creer, fue como una cara casi de, de orgullo. Eh, sí, a mí también me impactó mucho eso, el tema de... Pero ¿sabes lo que me pasó con la victoria de Brock Lesnar? Que sentí que cuando le ganó al Big Show, la gente estaba más eufórica. Yo no sé qué iba favorito para el 2003 en el Royal Rumble, porque sentí que, claro, ganó, pero yo después de ver el primer combate dije, la gente se va a volver loca. O sea, realmente aquí va a explotar, pero fue como ya bien, no estaba enojada pero tampoco es como que estaba así entonces no sé, ¿quién habrá estado de favorito en el año 2003? quiero pensar así por reacciones, a lo mejor el mismo Undertaker, el mismo American Baruch sí. porque cuando estaba sacando a Batista y a Kane estaba como, uh", estaban como expectantes y a lo mejor esperaban que él ganara pero me llamó mucho la atención eso, que fue como, pero público estaban, estaban pidiendo que estuviera lesnar y después cuando realmente está en el combate y onda, ¿gana? es pues como, ah ya bien
0: Es verdad, sí. Uh, bueno, y Lesnar entonces pasaría a estar luchando por el título contra Kurangel en WrestleMania eh, 19. Así que es eh, un Royal Rumble interesante por los elementos, por eh, la etapa en la historia en la que está. Y para recordarlo también hace 20 años, ¿no? Cómo como estaban las cosas. Así que Estuvo divertido, como decíamos al inicio. Un show bastante sencillo de ver. Bastante ligero, entretenido y que no se hace largo. Esperemos que el Royal Rumble de este año también se sienta así o parecido. Pero no le he pasado bien aquí comentándolo contigo, Paulina.
1: Sí, yo también por lo mismo. Vuelvo a recalcar eso que fue como un show bastante digerible. O sea, estuvo muy entretenido, de verdad. Fue mi tarde y fue como, ah, ya, fue genial. Eh, también expectante viéndolo 20 años después. Porque igual, o sea, ay, no sé, de repente, ¿sabes que comiendo todo esto, yo decía, no vaya a ser que realmente Kanye Brock Lesnar <risa> se los ve, <risa> así como celebrando los 20 años. <risa> pero, no, pero igual es interesante ver que, por ejemplo, está Lesnar, está, a ver, de los nombres que salieron ahí, <risa> Jeff Hardy va a decir, eh, ¿qué más podría aparecer? ¿Edge? ¿Edge podría aparecer? ¿Podría estar sí, ahí? Sí, Rey Misterio. Eh, ¿Por qué sentí que había más Rey Misterio? ¿Por qué sentía bien? Tommy Driver, ¿sabes quién? Eso tampoco la... No
0: la descartó.
1: Honestamente. No la descartó. La verdad que no. Porque ahí tienen que haber nombres. Pero, insisto. Incluso Booker T, que esté en comentarios. Sí, Shelton Benjamin. Shelton Benjamin, obviamente. Pero, insisto. Vamos a ver qué es lo que pasa este año. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá no me tengan ojalá no me esté quejando de cómo hay gente en la cuerda maldita sea, hagan algo porque de verdad hay, como, hay momentos en que todos se sujetan de las cuerdas y es como basta, péguense. así que, pero nada, expectante a lo que pueda pasar pero ah, pero por lo menos el Royal Rumble 2003 recomendado y más la pelea de yo, para mí que fue la, la mejor que The Scrangle con Chris Benoit
0: Sí, me recuerdo también que bueno, el Rumble cuando yo era eh, niño, no como fan Siempre fue como el evento en el que se levanta un poco el hype, ¿no? Te genera expectativas para Rosalminia pensando en los combates, en lo que va a pasar. Y esperemos que este Rumble en este día sábado que viene nos dé un poco de eso, ¿no? Pensar en qué combate va a haber, a ver qué pasa Rosalminia, qué ideas tienen, qué se perfila para el Roto Rosalminia y que no venga La Roca a ganarlo, ¿no? Pero ya veremos qué pasa el sábado, Paulina
1: es que eso es lo que pasa, no sé quién me va a ganar, voy a repetirme un poco con lo que decía, pero eh, está entre Cody Rhodes y Sammy C en esta altura así que vamos a ver qué es lo que pasa el día sábado solo espero que lo pasemos increíble y que tengamos un buen momento, no pasemos rabia
0: bien, pues con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto